0: Saludos a todos, espero se encuentren bien. Todos, todas, todes están escuchando la edición final de The Foul para el 2022. Y pues para ustedes tenemos muchos bonitos deseos, muchos chismes y sobre todo muchas recomendaciones para que disfruten en estas vacaciones o para que obliguen a alguien más a que se los compre de regalo. Empezamos.
1: Los nerds llegaron ya,
0: videojuegos,
1: películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de reporte
0: índigo. ¡Entra! Pues ahora sí tenemos casa llena, ya que contamos con la presencia de Chris Maxis.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default,
0: el podcast geek de reporte índigo. El señor productor Marcos Neri.
1: Hola, eh, qué gusto estar de regreso, esta vez cada quien desde su respectiva casita.
0: Y eh, Iván Cardoso, el Resident Gamer.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas y casi navideñas días, tardes, noches. Listo para el recuento de este bonito 2022 que fue, ¿cómo no? Pues,
0: pues técnicamente ya son noches, noche, ya son noche buenas, ya empezaron las posadas. Y lo sé porque tienen un desmadre aquí los vecinos, pero bueno... Tenemos además una persona que no había estado en los programas de hace mucho tiempo, pero ahora hace tu triunfante regreso, el señor Quique Garza.
4: ¿Qué tal a todos? Espero estén teniendo un excelente día, sea el momento en el que encuentren este podcast y un orgullo, un honor y un privilegio despedir el año formando parte de este podcast.
0: Y finalmente tenemos a un fan de los RPGs de Closet, que se encarga de distribuir toda la información posible, real y ver, real y falsa sobre Mortal Kombat en las redes y en su canal de YouTube, el señor Caín de Game Oxygen.
5: Hola, ¿cómo están? Muy, muchísimas gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Este, gracias por haberme invitado Estoy para celebrar este, este final de año. Muchas gracias por estar aquí en este podcast especial. ¿Cómo están todos? Oye. Yo ya no
1: entendí, De Closet, él el, o el, los RPG?
5: Pues
0: es que hace más contenido de películas, de, de juegos de peleas que de RPGs. Sí, y mira está raro que, eso. Sí, y mira que en, la, en cuanto a reseñas, él es de los pocos que sí supieron hacer una reseña de Crisis Core Final Fantasy VII. Y te lo dice alguien que jugó el de PSP cuatro veces y en todas terminó llorando, aun cuando ya sabían que iba a acabar.
5: Está cabrón el final. Ese final te destruza, te destruye completamente. Te destruye. Ah, caray, marco. te destruza. Te destruza. Sí, no, te, te
0: destruza completamente, especialmente <risa> si sabes de qué, si sabes qué es lo que sigue. De hecho, en su momento, y aquí estamos hablando, ¿hace cuánto que salió? Hace como 10 años, ¿no? No más. Hace como 15 años salió Crisis Core. Y yo lo dije en la reseña original que escribí. A mí me gustó más que Final Fantasy 7.
5: La verdad es, es, es que Zack es un personajazo. Sí, no, muchísimas personas amamos más a Zack que a Cloud. Y eso que, que Zack solamente ha aparecido en un juego. Cloud ha aparecido en infinidad de juegos. Y sin embargo, en un solo juego ro logra robarse la, el corazón de la gente. Es impresionante. No, pues, es,
0: es que Zack está bien construido. Cloud literal es una... Es a Hollow Shell. sí que terminaste terminar tanto porque
5: me siento mal, nadie me quiere. Ah, ya. Las partes en las que Cloud es interesante es cuando está copiando lo que recuerda de Zack. Es una cosa muy extraña.
0: Pues así está, y a, y a Cloud nada más muchos lo llevan porque sabes que si está ahí Cloud va a salir Sephiroth. Claro. No, sino ya cuando, de hecho, cuando sale su pelea en Kingdom Hearts 2, yo ya estaba de ay, que ya se casan estos dos. <risa> sí, no, ya, ya, ya. Pero bueno, no queríamos hablar de Crisis Core Final Fantasy 7, que va a ser una de nuestras recomendaciones del año, sino más bien queríamos platicar de los chismes grandes, chicos y bonitos que se armaron este año este, nomás comentando que voy a dejar fuera el morrito este que salió a dar las gracias a lo idiota en los Game Awards. Gracias.
5: Porque ya...
0: Porque ya tuvo sus 15 minutos de fama, ¿no? Le vamos a dar más. Hasta más. Gracias. Ya lo
4: entrevistaron.
0: Sí, no, ya lo entrevistaron. A mí me interesa más hablar de Animal y lo desperdiciado que estuvo ese Pompet. Pero bueno, por lo menos siguen saliendo Mopets en los Game Awards el premio de los Game Awards que ganó era obviamente Elden Ring después de que le dieron todos los demás a God of War Elden Ring es mejor dirección, mejor juego del año Para pero yo,
3: yo, yo me quedo con eso, no o sea, tal vez por cantidad ganó, ganó más God of War, pero los más importantes se los llevó Elden Ring, entonces perfectamente equilibrado diría ergüéntanos es que, es es que es así es se <risa> la aplicaron
2: a, a Red Dead Redemption también cuando justo God of War ganó el premio Así le, le pasó exactamente
0: igual Le dieron todo a, a, a Red Dead Redemption Pero bueno, es que Es que el primer God of War de PlayStation 4 Merecía todo y más es dios Por inmenso. muy bonito que estuviera Red Dead Redemption El dios de la guerra Merecía todo y más que su juego de
5: vaqueritos ¿Ustedes sí. jugaron los dos? ¿Elden Ring y Ragnarok?
0: Yo voy a la mitad de la segunda vuelta en Ragnarok
5: Ajá.
0: y Elden Ring digamos que... ¿Cómo se dice cuando estás viendo que alguien lo juega? ¿Eh? ¿Cómo ¿Backseat ¿Cómo Gaming?
3: Estoy, estoy con Backseat Gaming porque...
0: No, es que me desesperan los Souls-like no manches, Sí, no me desesperan dar que uy, y vuelve a intentar otra vez y vuelve a intentar otra vez y vuelve a intentar otra vez, no ya me, me, Megaman X acabó con eso cuando yo tenía como 15 años, entonces basta, o sea no, 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 no voy a hacer eso entonces y prefiero ir este dejando que la otra persona se vaya partiendo la madre mientras yo voy leyendo todo lo que es el lore y quiénes son los personajes y por qué están ahí y resolviendo dudas y diciéndole, oye, este personaje hizo esto, capaz de que tienes que irte para allá. Y entonces nos vamos para allá y ahí nos matan y por ahí no era, entonces salimos. Entonces yo hago el Backseat Gaming con la gran mayoría de los de los Demon y Dark Souls. Pero no, el God of War lo jugué simple y sencillamente porque el primero lo agarré sin esperar absolutamente nada. Yo y creo que todos, sino y para cuando lo acabé por primera vez, había vuelto mi juego favorito PlayStation 4. No,
5: no, no es un viaje no completo, nada. independientemente del, del viaje eh, como tal que recorren los personajes, es un, es un viaje total en cuanto a la personalidad de ellos. En algún punto tú vas, vas creciendo tu relación con el niño. Por ejemplo, yo lo terminas odiando durante un momento. Dices güey, ya maten, por favor, a este pinche escuincle y llega un punto en el que ya terminas amándolo otra vez. O sea, es impresionante.
0: Sí, pues, porque es un morro y tiene que comportarse como morro. Claro, Entonces, exactamente. Está muy bien, está muy muy bien, bien hecho pues, eso. Está muy bien construida esa parte, ¿no? Y yo lo acabé tres veces. ¿Por qué? Porque quería este, obtener más armaduras y mejor equipo. Porque no era posible que no pudiera matar a la última Valkyria.
5: Sí, joder.
0: Y, y pues ya no la maté y acepté mi realidad y dejé ir el juego no pero bueno ese es uno de los bonitos chismes de este año pero el otro que es el que yo realmente espero mm, que, mm, tenga mm, document mm. que tenga documental en Netflix o en HBO Max a finales del año que entra es la compra de Activision por parte de Microsoft
2: dejó muchísimo de qué hablar este tema, o sea, desde ¿No? la controversia, también ah. yo, yo sigo sintiendo que Playstation no tiene argumento porque aún así, si se logra hacer esta adquisición, el porcentaje que tiene Playstation de desarrolladores en el mercado es más grande y también Tencent hace lo mismo, entonces o ahí no aplica el monopolio o sea, sí es un tema muy controversial que yo siento que nada más están tratando de de, de aguantar tiempo para ver qué hacen mientras logran resolver lo
0: de la compra, pero pues yo mira, creo que es inevitable. Yo solo veo que se están picando la cresta y el problema es que cada vez que se pican la cresta sale una declaración que dices, güey, neto. O sea, ¿cuál fue la nota del día de hoy sobre esto, Iván? Fue la Híjole. de... ¿Cuál, cu, cuál no? Este, no, fue la de que... Xbox dice que Playstation tiene más exclusivas que nosotros o sea, se está haciendo menos delante de la competencia, es pobre de mí yo no tengo esto ¿no? O, y después de, de que antes de que la compra esté hecha, ya se pues ya se apalabraron con Nintendo de que va a llegar los Call of Duty al, al Switch durante 10 años
3: yo, yo lo último que, que escuché y que sí está... O sea, esto ya parece novela. los oh. guionistas de novelas desearían ah. armar este <risa> dramas como de este calibre. ¿No? Pero... Porque hasta, hasta que lo voy a explicar va a sonar como novela. Pero bueno, ahí va. Pues el, el drama ha estado en que esta compra, como es tan global, ah. muchos... Eh, órganos reguladores de mercado en muchos países tienen que aprobarla y pues ahorita el drama estaba en Inglaterra, pero oh, había problemas en casa porque el órgano regulador correspondiente de Estados Unidos como que de pronto no sé, le, le, le reventó la tacha o algo y, y quería parar a toda costa eh, la compra, no pero o sea el nivel de tenerla para ayer y hasta llevar a juicio la la compra y no sé qué pero luego se destapa <ríe> que los argumentos que estaba dando el órgano regulador de Estados Unidos era algo así como que no es que no podemos confiar en, en Microsoft de que no vaya a monopolizar Call of Duty porque según habían dicho que no iban a hacer eso con Bethesda y ya los juegos de Bethesda, o sea eh, Starfield y Redfall van a ser exclusivos, ¿no? Y es que se los había prometido a el, el órgano regulador de Europa y no lo cumplió. Y salió el órgano regulador de Europa y dijo, no es cierto, pues o sea, nunca nos dijo eso Microsoft, o sea, Microsoft no faltó a su palabra porque eso nunca se comprometió con nosotros, entonces ya quedó mal la dependencia eh, estadounidense y ahora todo el mundo es como de ¿por qué dijeron eso? como que ya ahora hay intereses ahí comprometidos por ahí, no, 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 o sea de verdad que sí, sí amerita ese documental, pero no creo que vaya a salir el próximo 2023 porque todavía no acaba esto
0: no, iba a estar buenísimo en cómo va a acabar la, 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 el, el, el drama porque pues el Call of Duty de este año que salió ese Call of Duty Modern Warfare 2, ya salió y acabó su ciclo de lanzamiento, ahora queda el ciclo de contenidos. Y pues Activision, independientemente de que la compra se haga o no, pues ya tienen que ponerse a trabajar en el Call of Duty que siga, además de darle apoyo pues, a todos las versiones de Call of Duty móviles que mira que son este bastante más populares de lo que yo creía. Neri y yo estuvimos el fin de semana pasado en... Comiendo hamburguesas veganas. No, tú comiste hamburguesas veganas. <risa> sí, no, yo, yo, yo nomás los veía a su cara de, 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 de asco. este en, <risa> Ay, en, en, en los premios COD Mobile o los premios Colobuti Mobile, a los mejores streamers, a los mejores estrategias, a los mejor. Pentaquil, las mil formas de morir, y ya saben todos los premios que se le da a los streamers.
1: De hecho, pues, el nombre era y, Premios Comunidad.
0: Comunidad, y, y, y nosotros estamos ahí sentados. Yo me estaba comiendo un jochito y un refresco sin azúcar, obviamente, porque era comida mil este centennial, porque tenías jochitos genéricos y hamburguesotes, pero te juro, las veías y decías, Dios mío, gracias.
1: Visualmente era amor a primera vista y de sabor. Ah. Ah, bueno, <risa> llegaba ahí el desencanto. Te Pero evidentemente de eso me llamó la atención ver la cantidad de creadores de contenido que hay de Call of Duty Mobile. O sea, bueno, claro, el móvil es, es toda una, una isla aparte, un universo. Ajá. Y entre ver caras eh, pues nuevas de, de pues, gente muy joven que está creando contenido ya... Y también caras viejas, yo nunca imaginé que alguien que fue blogger mexicano pionero También ahora hace contenido para Cod Mobile
0: No, pues ahorita literal, cualquier cosa de donde salga el ar No, para cómo están las cosas, ¿sí, no? Digo, nomás sí. faltó que premiaran al mejor generador de contenido con OnlyFans Y si lo hicieran, habría nominados, estoy seguro Mira,
4: Lejos no estamos, pero... Sigo pensando en una escena de los Simpsons Con todo esto de Cuando se pelea Krusty con el que le iba a pintar la cerca Ajá Así me imagino a, a Playstation con Xbox Me prometiste que Call of Duty no iba a estar No ibas a hacerlo exclusivo Sí, pues tú no pintaste tu cerca Tu avena estaba rancia
0: oh, man. Y se agarran, Pero sí, ¿no? Y la bronca es que Este pleito Me sorprendería Que agarraran Este el descanso de fin de año, porque ya es de nota diaria de es que me dijo esto, es que dijo aquello, es que no sé quién, <risa> sino sí, mientras los piars están así con la sonrisa, ya sabes, de no respondo nada, no puedo responder nada, a mí no me preguntes.
3: Justamente no. con lo último que salió de este numerito que se armó el, la organización reguladora estadounidense uh -huh. y de que o sea como que sí hizo media amenaza de vamos a llevar esto a la corte uh -huh. o sea como que ese creo que sí fue la gota que ramó el vaso para Microsoft y creo que sí, sí ha sido la primera vez que contestaron así ya medio pasivo agresivo porque fue como de bueno pues vamos y me llevo todo mi mi séquito y mi y mi este cómo se dice y mi
0: me llevo todas mis canicas
3: Ajá, mi séquito de, de trajeados, de abogados y a ver uh -huh. quién puede más. Y uh -huh. fue como de oh, vaya, o sea, ya, ya como que tuvo suficiente por las buenas Microsoft, o está en las, en esas.
0: Está en el proceso, porque si se va a las malas Microsoft, ah, bueno, no me dejas comprar, imagínate, imagínate esa escena que digo, es supuesto. Ah, no me dejas comprarte, o sea, no me dejas en paz, pues vamos a comprar estudios chiquitos. Y se va encima de todos los Second Party de PlayStation. Uy. Eso le dolería a mucha gente. Sí, digo, sí es posible que ocurra, ¿no? Porque y Bueno, supongo... esta,
1: esta respuesta de Activision Blizzard, eh, bueno, la compra de Activision Blizzard pues también se, se dio un poquito después de que... Sony viera aquí la, la cachetada de comprar Insomniac, ¿no? Ajá. Que Xbox eh, tenía de Insomniac, Sunset Overdrive se llama, me parece. Que es una maravilla. Está muy chido, sí, pero cuando Insomniac anuncia la compra de por parte de, de PlayStation, Ajá. pusieron entre todas sus imágenes con, de, de sus IPs a Sunset Overdrive, o sea, diciendo así como de ok, sí si, si está en Xbox, pero... Este es nuestro y podría estar en PlayStation en cualquier momento.
0: Yo no Estoy sé. Esperando. Si, 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 si. ah, no ha salido. Yo no sé, yo lo tengo ahí en Xbox One. Es de los no contados. Es un sí. no, 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 sí. Y está en, en es de uno de los contados juegos físicos que todavía tengo. Pero pues ahí está ese sí chisme que fue uno de los grandes. Y lo mejor de todo es que mientras esto se pelea Nintendo.
1: Comiendo, no pinón. contando billetes, contando y haciendo
0: billetes, <ríe> Sí, no, y haciendo billetes, porque además, para colmo de males, esto los debe saber, Chris, que nominaron al Pokémon Scarlet y Pokémon Violet como las peores entregas de la serie hasta el momento, por todos los errores que trajeron este de lanzamiento, <ríe> y aún así se volvieron las, la, la, las entregas más vendidas de la franquicia.
2: No, deja tú la franquicia, las entregas más vendidas de cualquier videojuego en, en Japón. Punto. O sea, sí llegaron a un nivel de a un nivel monstruoso de éxito. Ajá. Y yo no las calificaría como las peores entregas en cuestión de box, porque bueno, si nos vamos en juegos rotos de Pokémon, Ajá. como que históricamente siempre han tenido estos detalles, pero los los peores criminales de esto, a mi parecer, son las primeras entregas que se entiende por qué. Ajá. Y también eh, justo el, el, este, este mismo año que salió... Bueno, el año pasado, finales del año pasado, que salió Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, que esos juegos cuando salieron estaban rotísimos. Y, y lo peor es que eso era un remake de un juego que tenía los mismos errores que el juego original. Entonces ahí me parece peor a mí la situación.
0: Pues era para proteger la nostalgia...
1: <risa> justo eso te iba a decir pues entonces fue sí, muy fiel, ¿no?
2: pero que la tienes a los mismos box a propósito y los arregles al o sea, es, es más ese juego como habíamos dicho eh, entró en una controversia porque si bien sabemos que hay gente que gusta de cosas que son prohibidas y decide jugar los juegos antes de tiempo y de manera gratuita Ajá. en este caso por la crítica que tenían ese, ese sector de personas que a mi parecer no tienen derecho de criticar el juego porque ni siquiera están pagando por él. Uh -huh. Pero bueno, eso, eso presionó a que arreglaran el juego antes del lanzamiento y aún así el juego todavía hasta el día de hoy sigue roto. O sea, tiene varios detalles que no funcionan como deberían. Igual Pokémon Scarlet and Violet, pero yo creo que este va a ser como que un ultimátum para que Nintendo si de plano diga sabes qué? Te voy a supervisar tu desarrollo para asegurarme que no va a salir
0: algo Mira, más. Yo sí ahí, ahí sí, yo creo que no, porque imprimió billetes y la regla general en toda esta industria es cuando hay que arreglar algo es cuando deja de imprimir billetes.
2: Bueno, eso sí, eso sí es un punto. Y, nin, o sea,
0: y Nintendo mató. El, el ay, ¿cómo se llamaba el de los lentes en 3D? El uh, sí, Virtual el, Boy. El, el Virtual Boy y el Wii U los mató porque dejaron de imprimir billetes. Hasta el cubo, que, que quedó en tercer lugar de esa generación. Tuvo juegos que marcaron a la industria entera, como lo fue este Resident Evil 4. Y el Smash.
3: El Smash 1000 y cómo
0: no. Sí. Ajá. Y bueno, no. justo por eso, ya el ciclo, también
2: hablando de Nintendo, continuando con este tema, el ciclo de vida de Nintendo Switch ya se extendió mucho más de lo normal que esperamos con una consola de este tipo, ya que generalmente tienen cinco años y ya vamos a ir por el sexto, porque 2023 todavía parece estar lleno de lanzamientos para Nintendo Switch, que tiene por lo
0: menos cuatro lanzamientos. Y eso, de... que, son de, y eso que son lanzamientos de casa. Exacto. Sí, no, todavía te faltan todo lo que sacan los indies, que son de que 40 a 50 juegos anuales. Sí, de indies de los que te enteras, porque también luego salen unos que ni sabías que existían, hasta que alguien te lo dice. Mm -hmm. Así es. ¿No?
1: la calculadora de la Switch.
0: Ándale. Pero pues mira, la regla general sigue siendo la misma: mientras imprima billetes. La consola va a seguir funcionando Y mientras imprima billetes El Mario Kart no va a tener secuela Pero y tiene DLC No, pues el DLC Nada más es para echarle Un poquito más de, 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 de Fuerza al juego Que ya está ahí ¿Cuántas, cuántas copias tiene vendidas el Mario Kart 8? Uh, todas Según Según yo supera
2: Ay. Sí está más, según yo sí son decenas de millones,
0: pero... Según yo ya superó al Wii ya se está acercando acercando peligrosamente al Play 2.
2: Sí son decenas, está muy cerca de 50 millones de juegos vendidos de Mario Kart Deluxe. Entonces sí, eso lo pondrías más o menos que uno de cada dos switches vendidos... tiene Tiene el Mario Kart que pensándolo Ajá. en una consola es monstruoso eso y, y si nos vamos exclusivos en ese argumento
3: Ajá.
2: A, ahí también regresando justo a lo de Call of Duty y, con, y Activision Blizzard vemos por qué a PlayStation le preocupa tanto esto porque el juego más uno de los juegos más jugados en consolas de PlayStation no son sus exclusivos es no, un no.
0: Call of Duty sí no por eso me interesa en cambio de Nintendo pues ¿Cuál es tu juego más jugado? ¿Cuál no? <risa> Está pues Mario Kart. Justo...
3: Y no,
2: la pregunta es, ¿cuál juego de, no exclusivo de Nintendo Switch será el más jugado o vendido dentro del Nintendo Switch? Esa sí, no. Ahorita que lo, están lo, todos los
4: resúmenes y para que ver eso. A, las, a las páginas yo, oficiales. Ahorita
0: a las personas que están bajando o tienen ya todos los DLCs del Mario Kart 8 Deluxe para irnos ya al primer corte, les voy a recomendar lo siguiente. Digo, ya lo hicieron, ya lo sacaron en línea, era obvio que iba a ocurrir. En las, la actualización te permite ya seleccionar qué ítems puedes utilizar en, en, en la carrera. Bueno, si tienen ocho jugadores, váyanse a Baby Park, que nada más es una vuelta como NASCAR, y el único ítem que pongan es la concha azul. No, no eso es carnicería y no otras cosas créanme no, 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 eh, es, no sé si hay voice chat en, en, en el Mario Kart pero estoy seguro que si lo hubiera
2: no, si sí habría mentadas y sí habría cosas, se, se volvería un juego para adultos pero si,
0: si ves los videos y es de, de, de que al pobre cuate que va hasta adelante le caen siete conchas que se llevan además a los otros cuatro que venían atrás de él y el que venía en quinto se adelanta pero ya cuando se adelantó le cayó a él a otro sí, no, eso, es, eso, es, eso, es, eso es maravilloso es y, y eso, eso ya eso debería era
2: justo lo que necesitaba Mario Kart 8 para darle más vida porque eso te abre a los torneos, te abre a todo y con, lo, y con, los, con los nuevos mapas que prácticamente son o sea en total cuando salga ya completo van a ser un nuevo juego de Mario Kart ah, y tienes ah. algo ahí bastante choncho
0: Sí, no. y, y, y la bronca es que esas son exclusivas que, discúlpenme, Xbox y PlayStation jamás van a tener. No. Por más que le metan a su juego de, de Gran Turismo, que Gran Turismo 7 fue uno de los juegos no. más odiados. Fue uno de los juegos más odiados este año y aún así ganó un Game Award. Ese fue un premio que no entendí. Este, el, de, el de
2: deportes, ¿no? Sí, o sea, fue, o, eso yo creo que fue una bofetada a EA por algo. Por man, algo no, no le habrán hecho aquí a los Game Awards, no les gustó, entonces le dieron la bofetada
0: de esa manera.
3: No sí. me hagan hablar de injusticias en los Game Awards. Mejor ya a lo pues que, no, que se eh, no, miren, no,
0: no, 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 no. Pues mira, por ahí está el, 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 el Gran Turismo 7 de PlayStation, que jamás va a llegar a eso. Y por muy bonito que les hayan quedado los Forza Motorsport o los Forza, ¿cómo se llama el otro? El Forza Horizon. Horizon. Los Forza Horizon tampoco van a llegar al nivel no. de un Mario Kart. De hecho, el único juego que podría haberse explotado como Mario Kart, si la gente le hubiera metido ganas, y esto es opinión de un gamer viejo, hay un juego de carreras para 360 y y PlayStation 3, desarrollado, creo que si mal no me acuerdo, por Bizarre Creations, que se llama Pulse, que era un juego de carros realistas, pero los Power-Ups eran la versión Power-Up de Mario Kart, ¿no? O sea, tenías la explosión, tenías el, el, para que se derraparan, las, lo, lo que vendrían siendo los misiles rojos y los misiles verdes, así no sí. e igual si le hubiera si, el, si SEGA se hubiera metido mejor al tema cosa que para variar no lo hizo el Sonic and SEGA All Star Racing gran juego también de carreras ajá, pudo haber llegado muy lejos, o sea pero para variar pues SEGA la cruz azul y
2: bueno, también por ahí puedes meter a Crash Team Racing que también sí merece su no, fíjate
3: que no no, no creo
0: no en, calidad es,
2: en calidad es mi segundo favorito de, de ese tipo de los
0: party de carreras como Mario. Pero Kart. a mí se me hace muy difícil y luego me cayó muy mal que lo mandaron a reseña Activision y después de que todos los medios sacaron la reseña, subieron una actualización que ya metió loot boxes.
1: Ah, Eso sí estuvo chapísima, pero yo creo que en calidad el juego se defiende muy bien, y la verdad es que su mecánica de, de turbo no sé por qué la, la odian tanto en realidad creo que es la más cómoda pues
0: Porque, Es un más difícil, es, difícil Ibas a, a decir ¿no? que no te
1: terminaba de gustar esa mecánica, ¿no, Saucedo?
0: Pues, eh, ya a estas alturas del partido ya estás tan mal acostumbrado a un tipo de juego que ya los nuevos hasta te caen mal <risa> Lo no, que me recuerda no, es que ahorita nos vamos con el penúltimo review del año que es de el segundo juego del tipo hecho por Supermassive Games el cual tiene una gran 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 historia pero un pésimo narrativa y pésimos personajes The Dark Pictures Anthology de Devil in Me Chéquenlo, la historia es muy buena y si les interesa, investiguenlo, el caso es caso real. Reseñas.
1: Con el lanzamiento de Until Dawn en el 2015, Supermasic Games encontró un género que con el paso de los años se ha hecho prácticamente suyo. Las novelas interactivas que hemos recibido por parte del estudio siempre nos han llevado por caminos que acaban en criaturas fantásticas y monstruos aterradores. Pero con The Dark Pictures Anthology de Devil in Me, nos enfrentamos a algo mucho más oscuro. Un asesino de verdad. A finales del siglo XIX en Chicago, Illinois, el doctor Henry Howard Holmes fue condenado a muerte por el asesinato de más de 20 personas. Todas las víctimas fueron ejecutadas en la sala de tortura y trampas que el doctor Construyó en su hotel con ayuda de un par de cómplices, como parte de una instalación artística. Aunque muchas de las historias alrededor de este caso han sido considerablemente exageradas con el tiempo y el pase de voz, es un hecho que esta fue una historia muy real que señaló a H.H. H. Holmes como el primer asesino en serie de los Estados Unidos. En The Dark Pictures Anthology de Devil in Me, conocemos a un pequeño equipo de producción que está luchando por finalizar una serie de documentales sobre asesinos seriales. Justo cuando empiezan a abrumarse con los múltiples problemas de su filmación, llega una misteriosa llamada que los invita a una apartada isla donde el misterioso Gathan Dumet tiene un hotel que es la réplica exacta de aquel que usó H.H. H. Holmes para sus asesinatos. Nosotros sabemos que esta es una trampa desde el principio, pero para un equipo que está a punto de perderlo todo, tener la oportunidad de darle algo de veracidad a sus documentales, esta es una oportunidad que no debe perderse. ¿O sí? El título es la cuarta y última entrega en la antología de historias de terror de Super Magic Games, y por ende, en él se han implementado todas las mejoras y opciones que hemos visto no solo en sus antecesores, sino también en otras novelas interactivas del estudio como lo es The Quarry, posiblemente la diferencia más grande de que hay entre este título y todos los juegos anteriores es que la historia está mucho más aterrizada, además de basarse en hechos reales. El concepto de esta entrega sigue siendo el mismo. El jugador toma el control de diversos personajes en una narrativa base y dependiendo de sus decisiones, los objetos que encuentre y su desempeño en momentos que requiere presionar botones lo más rápido posible será el cambio que tome la historia. Para esta versión se ha añadido un pequeño inventario de ítems para usar durante la aventura, así como la capacidad de correr y saltar para los personajes, además de que algunos tienen habilidades u objetos que facilitan la exploración del macabro hotel. Obviamente tus decisiones pueden terminar con la muerte de algún personaje, y con ello cambiar radicalmente el curso de la historia y el final del juego. Si hay algo contrastante entre Dark Pictures Anthology y The de Devil in Me, es su propuesta, pues junto a una de las historias y escenarios más interesantes de la serie, tenemos uno de los repartos más insípidos que se han hecho para estos juegos. Poco o nada nos importan los acartonados jugadores de este título, como para mantenerlos vivos, haciendo que muchas de sus escenas de exploración y desarrollo se sientan más como una paja que afecta considerablemente el ritmo con el que se desarrolla el título. Por supuesto que a esta situación no le ayuda nada el hecho de que la animación en general de los seres humanos se sienta tosca y poco natural, contrastante con un increíble diseño de producción y gráficos de los escenarios en general. Interesante o incluso recomendable para quienes no conozcan esta serie o el género en sí, The Dark Pictures Anthology de Devil in Me funcionará mejor en ellos que con los fanáticos de las novelas interactivas. La calificación es de 7.5 la fórmula de Supermassive Games ya empieza a cansarse. Y aunque las efímeras novedades que se implementan en este juego son bienvenidas, realmente no hay nada que genuinamente nos sorprenda del juego. No voy a negar que hay un par de buenos sustos y que la historia es verdaderamente intrigante. Pero el terrible guión que hace a los personajes intrascendentes, así como unos problemas gráficos, hacen que The Dark Pictures Anthology de Devil in Me nos deja pidiendo más. Muchísimo más de lo que ofrece.
0: Reseñas. Y pues como es obligatorio el... ...todos los últimos podcasts del año... ...tenemos que hablar de lo grande... ...lo bonito, lo feo... ...lo intrascendente y lo, y lo sexy... ...que estuvimos viendo este año... ...y que nos gustó todo... ...yo nada más quiero comentar rapidísimo... Criterion Games... ...me regresó la fe en, board, en Need for Speed... ...el juego no es necesariamente bueno... ...El Need for Speed Unbound pero comparado con las cosas que han estado saliendo los últimos 10 años es una maravilla
3: es un buen primer paso es un buen
0: primer paso Criterium? Sí, lo hizo Criterion y ese. El... Sí, no pues Criterion eran tan buenos sus Burnouts que Electronic Arts los compró y destruyó la franquicia de Burnout obviamente ¿Qué? ¿no? su último juego fue Burnout Paradise y Burnout Paradise yo soy un taxista todavía en ese juego y este jue y después sacó los dos mejores Need for Speeds que se han hecho hasta ahora, que es el Hot Pursuit, este, el, el, la segunda versión. Y, híjole, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero que también la segunda versión. Eh. Los dos son de Criterion Games y son una maravilla, ¿no? ¿Tarbon? No. no, no, no. Ah, sí, el No, es el Need for Speed Hot Pursuit. Sí. Y, y ese es uno.
4: Yo, los que me acuerdo que fueron como súper populares en su momento, porque coincidió también con Rápidos y Furiosos, era el Underground 2, que le podías poner neón al neón, y el Most Wanted, que traía ah, un. El buena o sea, el,
0: el, la segunda versión de Hot Pursuit y la segunda versión de Most Wanted son los mejores juegos que ha dado uh. esa franquicia a la fecha. Y, y, y no me arrepiento de decirlo... Es más... Una de las cosas que más adoraba... Sobre todo de... Creo que era del Most Wanted... Era que... Tú corrías una pista o algo... Y, y, y la superabas con... No sé... Tiempo de un minuto treinta y cinco... Y te desconectabas del juego... Y te volvías a conectar del juego... Y el juego te avisaba... A tu amigo Bla... Que tiene este gamer tag Corrió tu misma pista e hizo Un minuto treinta No hay nada que te arda Más que eso
4: no, Es que era muy bueno Tenía ese sistema justamente como de Progresión De justamente ir, Tener que ser el más buscado por, por la policía Y ser el conductor Más temido de las calles Entonces te daba como mucho esa sensación de Tengo que estar en el leaderboard O sea, sí o sí
0: Así es, y bueno, dentro de mi Recomendación no tan popular Justamente Este, pues, la tengo Que hablar en este momento, porque Fue un jueguito muy discreto Increíblemente Lento para hacer un RPG Que se llamaba Potion, no sé, qué se me olvidó Ahorita ándale, Potion, Potion Permit Que salió, bueno, lo estoy jugando yo En, 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 en Switch que pues es un simulador de granjita y de pueblito y lo que quieres y mandes, pero está tan bonito que sí merece que le dediquen un poquito de tiempo. No sé si valga mucho la pena y si somos gente que no tiene paciencia ni se acerca. Si no tienen paciencia y quieren jugar un RPG por necios, ya lo hablamos al principio, ahí está Crisis Core de Final Fantasy VII. O Liva Live, Alive, que me atrevería a decir que fue el mejor RPG de este año. Ahora, Cris, ¿tú qué nos recomiendas?
2: Yo creo que... Bueno, de juego de acción definitivamente sí sería Bayonetta 3. Siento que es un gran título que, que, que está disponible en el Nintendo Switch. Lo disfruté mucho. Ya lo he dicho que, a mi parecer, si sí no hubiera tenido la controversia de la, de la actriz de Bayonetta hubiera tenido más atención en los Game Awards, quizá no para ganar algo pero sí de, de JRPG bueno yo, yo a mí sí me gustó también Zen of Xenoblade Chronicles 3, es otra recomendación que tengo aunque ahorita cerrando el año uno que me sorprendió por lo accesible que es como JRPG es justo el nuevo Dragon Quest Treasures que es un título bastante llamativo También es una buena recomendación si, si le tienes miedo a los JRPGs Pero quieres entrarle y tienes curiosidad Ese es como uno muy bueno de entrada a mi parecer
0: Ándale, así es Neri.
1: Eh, pues ya que andamos como con joyitas ocultas Y creo que es un juego que mereció un poco más de cariño eh, Yo voy a recomendar Weird West, eh, un juego distribuido por Devolver Digital y eh, lo desarrolló, no recuerdo quién, es un estudio que, un estudio independiente que conformaron la gente que hizo, me parece, Deus Ex Máquina. ¿Deus Ex? Ajá. Eh, pues está muy chido, es un CRPG eh, que me recordó mucho a los fallouts, los primeros dos fallouts, eh, en donde pues vamos a tener unas historias bastante bizarras del, del viejo este y hacer misiones bueno, creo que soy muy fan de los juegos que te avientan misiones secundarias al por mayor, entonces yo hice un chingo de misiones secundarias me gustaron mucho eh, es un juego muy atrapante y creo que el, el estilo gráfico es muy bonito eh, recuerda mucho como a estas novelas eh, gráficas de vaqueros clasificación A para todo mundo <risa>
0: este, cabe
1: aclarar sí eh, es un juego muy divertido y también es muy largo, la verdad es que son me parece cuatro historias eh, que convergen en algún punto pero vamos a vivir ahí cuatro historias eh, entonces es un juego al que se le saca mucho jugo creo que en esta época de descanso eh, caería muy bien porque también es muy ligerito eh, sí, Weird West
0: yo creí que ibas a recomendar Tu culto del cordero Yo
3: también
1: <risa> eh, Sí, es que, es que este también ya está Como muy... Está implícito, o sea, dice No, no solo implícito No Creo que ya todo mundo sabe que Call of the Lamp Es un gran juego eh, Pero pues como andamos este, eh, Queremos andar Medio snobs, pues vámonos Por Weird West
0: No, pues no Y usted, Iván Híjole,
3: pues yo creo que mi recomendación Así de cajón No me importa que sea de nicho Y el gran robo para mí De los Game Awards En la categoría de juego de estrategia El Total War Warhammer 3 ¡Wow! ¡Qué cátedra De cómo debe ser un juego de estrategia Hoy por hoy! La verdad es que sí, no es muy friendly para, para los recién iniciados en el género, pero tampoco es así como que la, la cosa más difícil del planeta. Pero pues yo creo que si ya te metes a este nicho, es parte del de gusto. ¿no? Así como, como Henry Kevin decía, parte de, de coleccionar las figuritas, del gusto de coleccionar figuritas es pintarlas. Parte del gusto de los juegos de estrategia es, es entenderles cómo funcionan y eso. Entonces, gran juego. Muy completo, eh, qué manera de cerrar una, una trilogía. O sea, independientemente de que son juegos de estrategia, o sea, es una muy buena forma de cerrar una trilogía de juegos, por mecánicas, por eh, contenido, bla, bla, bla. Y luego ¿Y fue estos juegos
1: que creo que fueron mejorando sobre la marcha, ¿no? Porque me acuerdo que en el, el lanzamiento que tuvo fue. dividió un poco la comunidad de Warhammer.
3: Es que si, sí, digo, para no entrar en muchos detalles, básicamente es lo que decía de por qué es bueno como cierre de una trilogía, porque cada uno de estos tres juegos es como un mapita de Risk, ¿no? Entonces, el primer juego es un mapita de Europa, el segundo juego es un mapita de África y el tercero es un mapita de América. Y entonces, cuando recién sale el, el Warhammer 3, es este único mapita. Pero después le meten la tan esperada actualización que mencionas, Negi, que básicamente mezcla los tres mapas para hacer un mapa global. Entonces es como... O sea, todos los, los fans de las sagas y fue como de... Sí, finalmente eh, Mira, el ciclo está cerrado.
0: Yo solo sé... Creo que esta anécdota ya la había platicado. Un amigo que es fanático de los... De Dungeons and Dragons, de los juegos de mesa... Y organiza sus sesiones de juego con, 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 con otras personas semanalmente. Y divertidísimos divertidísimo insistir a una de ellas porque sí se clavan en el tema. Y este, él es medio conocido en la comunidad de Doños and Dragons en, en redes sociales. Y él comentó que se le había fascinado pintar dos figuritas de Warhammer... Y entonces este, quería saber pues de qué se trataba el juego y cómo era la oh, no. entonces, Y toda la gente que le contestó la respuesta normal es don't do it, no lo hagas. Y se lo, no respondieron, le ahí. Es, sí, le, se lo respondieron en inglés, en español y en portugués, no lo hagas.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, 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 es como decir. que
0: y descender
3: eso, a un abismo.
0: Y eso no sé si habla muy bien o muy mal de la de la licencia, pero pues habla. A ver qué tal se pone. Mi estimadísimo Quique, ¿usted qué nos recomienda este año para este año?
4: Año de un Eternal. Siempre es tiempo de jugar de Doom Eternal. No, ya en serio. este ¿Qué salió este año? La verdad es que no recuerdo mucho, pero sí tengo todavía muy presente un juego que fue vapuleado por temas de rendimiento y temas técnicos, que es Gotham Knights. Ajá. y quizás estoy siendo muy parcial hacia él porque me dio algo que yo necesitaba y que yo buscaba que era muchas horas de gameplay con Nightwing entonces eh, puede que sí haya un poquito de parcialidad hacia el título pero la verdad es que es bueno y es divertido no es perfecto si sí tiene detallitos aquí y allá la historia está muy ligeramente adaptada en el trabajo de Scott Snyder con la corte de los búhos lo pudieron haber explotado más o sea, sí. La verdad es que sí pudieron sí. haberlos flotado mal. Más le faltaron un par de jefes. Los que están funcionan bien. Pero para qué tener tres si sí puedes tener cinco, ¿no? Se podía acomodar. Ahorita ya le hicieron un DLC gratis que es eh, 30 pisos peleando contra infinidad de villanos y al final peleas contra Starro y te dan mucho loot. Entonces tiene ahí esos detallitos. Pero jugándolo en Play 5, no me dio problema alguno. No sé si la tele ayudó y hacía un rescalado a los 60 cuadros. Algo hizo, algo pasó que no me dio problemas, se veía bien, se jugaba bien, y tiene como ese feeling de conocer un poco más del universo de Batman, sin que esté Batman presente, y los cuatro personajes funcionan muy bien. Y bueno, ahorita está.
5: La... ¿Eh? ¿Está
0: rojo la estrella de Mar Gigante? Sí, sí la, ya lo agarraron del villano. Uh,
4: con Sir, sale también en la batalla de los superhijos. Ya James es, Gunn lo popularizó. Es, sí,
5: exactamente. Lo trajo sí, no. de vuelta y ya. Lo, exacto. No, ya, ya lo
0: agarraron de vuelta. No, pero espérame. este, A ese juego le faltó un quinto batijo
4: Le falta DLC.
0: Pero me encantaría ver a Damián ahí peleándose todo el tiempo con Jason Todd
4: es que se presta, ¿eh? porque justamente sin dar spoilers ah, ah, creo que eh, yo siempre me he imaginado esto bueno, no siempre porque Damián no existía antes pero, siendo niño de los 90, crecí con Terry McGinnis y para mí Terry McGinnis es el Batman del futuro ah, pero, eventualmente DC dijo, ¿qué crees? que si sí hay un hijo verdadero, es un hijo biológico y queda esa duda de bueno, ¿y qué puede pasar en un universo de Batman Beyond? Entonces yo veo a Damián más como el heredero de Rage tratando de reformar un poco la liga de los asesinos y haciéndola pues más benevolente sin dejar de ser un poco extrema en sus métodos. Entonces uh -huh. sí, con lo que queda al final de Gotham Knights puede por ahí quedar como eh, la nueva cabeza del demonio o tratar de buscar venganza contra eh, los hijos adoptivos de Bruce Wayne y se puede hacer eh, también por ahí muchos se quejaron de que la batichica en cuestión fuera Bárbara y no Stephanie o Cassandra. Entiendo el punto, pero a la vez es
5: muy de nicho saber quién es Cassandra Kane y quién es Stephanie Brown. Entonces sí, como, no, también. Y además, si vas a controlar un solo personaje necesitas escuchar al personaje, ¿no? Está medio complicado con Cassandra.
4: Pero... También. Si sí habla...
5: <risa> Digo, la
4: verdad es que... I get it, I get it, pero sí, cuando habló fue muy malo, entonces todos queremos olvidar que alguna vez habló y Verse of Prey, es malísima la versión de Birds of Prey. Toda la película en general es malísima, pero específicamente Cassandra Kane en esa película es terrible. Eh, sin ofender a la actriz, no es nada en contra de la actriz, es en contra del guión.
3: Pero. Eh, perdón. No, dime, dime, dime. Así me considero moderado en los cómics. Ni muy fan, ni tampoco en neofito eh, Así como Dick Grayson es el Robin, o sea, el, el OG Robin, que no Bárbara Gordon era la
5: Batichica, o sea, ella fue yes. la primera. Ajá. Sí. Pero el problema aquí fue la cuestión de que estaba paralítica dentro de esa misma continuidad, ¿no? Sí. Que la curaron de repente para poderla admitir en, este, en este juego. Bueno, eh, así bueno, es. Que, como, como,
0: dicen, como dice un canal de YouTube, Comic Book Shenanigans así Cosas que pasan en los cómics Y se arregla todo Comic un, mago lo hizo. un mago
4: lo hizo Pero sí, no, eh. la verdad es que En mi mente, Grayson dejó a Robin Muy atrás Para no, mí no, el no, mejor sí. Robin Y el Ultimate Robin Así como el que lo Es la personificación de lo que debe de ser un Robin Steam Drake. Uh -huh. Y Grayson uh -huh. está perfecto en Nightwing Bárbara funcionaba Muy bien como oráculo Y sí veo más a Cassandra como Batgirl pero, pero ya tiene un
5: rato que Tim que Drake está como Red Robin, ¿no? Para diferenciarlo de damian que es Robin es nada el, más.
4: Sí, desde 2011. Exactamente, Ajá. ¿no? Ajá. Con los New 52. Es que New 52 estandarizó muchas cosas. Ok. Y, pero sí, vaya, al final, siendo niño de los 90 te acostumbras a ciertos personajes, claro. ¿no? Entonces para Ajá. mí Flash es Wally, para mí Linterna es Kyle. Para mí, Robin Tim Drake. Entonces, como que ya los veo así. Y ahorita que están con esta cuestión de regresar mantos, revivir, rebotear, relanzar. Es raro reacostumbrarte a personajes que duraron 20, 30 años fuera de las historietas y que ahora a fuerzas los tienen que volver a meter y hacer ahí como un cambalache de quién es quién y quién es cuál.
5: Sí, el caso de Barry Allen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas durante 10, 15 años solamente conocieron a Wally? Y de ¿Sí? repente, por ejemplo, con la serie de, de la roberts metieron a Barry Allen como si fuera el default y mucha gente así, ¿por qué es él? ¿Por qué no es Wally ¿Sí? West? Es algo Porque, extraño.
4: Exacto. Tuvimos una de las mejores series animadas de la historia, que es La Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia Sin Límites. Uh -huh. eh, bueno, Sin sí, Unlimited. Y ahí el Flash era Wally, justamente, ¿no? Entonces era como, si sí, es que este es mi Wally, ¿sabes? Este es mi Flash, necesito a Wally, llegó a la Roberts, pero en una versión muy New 52 que nunca cuajó. Luego con Rebirth había regresado el dios Wally Y Didio le terminó por partir los hijos Rebirth Y tuve toda una aventura que luego les cuento fuera del aire Porque es larga de contar Pero ya me llegó el chisme de que DC quiere olvidarse que existió Rebirth Porque si admiten que existió Rebirth Tienen que admitir que sus cómics actuales son malos Y no quieren dar su brazo a torcer Entonces prefieren enterrar su pasado glorioso Que reeditarlo Entonces por eso me costó mucho sudor y sangre encontrar un cómic que ya jamás va a volver a salir a la luz pero bueno, ahí está, Gotham Knights no le hagan caso tanto a las críticas, la verdad es que corre bien, funciona bien sí, a 60 cuadros se vería mejor, absolutamente sí, pero tampoco es como que sea injugable a 30 jala bien. Y si les gustan estos personajes y este universo y quieren conocer un poquito más de Jason Todd, porque les gustó Under the Red Hood, o quieren saber eh, más de Bárbara y pues, simplemente disfrutar Gótica, ¿no? Pelear con eh, Harley, pelear con triste,
0: sí, no, Tristemente, los personajes de la Batifamilia están mejor desarrollados en este juego que en la serie de Titans.
4: Totalmente. Hay opciones de diálogo con cada uno. De repente vas a ver su icono en el campanario inclusive Ajá. en el mapa también llega a ver algunos iconos hay un momento en un edificio que está Jason en una gárgola y llega Dick a hablar con él y Ajá. sientes esa hermandad sientes ese cariño de, de, de hermanos, hermanos eh, cuando están en el tienen ahí como su altar a Batman no con lo que quedó su bracito el antebrazo la máscara y la capa qué qué,
0: qué, qué qué forma <risa> <tan> terrible <risa> de describir eso <risa> Sí, ¿qué? es lo que quedó
4: sí, sí, sí. no no no, no bueno. yo no lo exploté yo no escribí el guión es lo que quedó del Batman entonces eh, ahí también tienen un diálogo muy bonito en... cuando están en el lavabo que están investigando el, lo de Clayface también tienen un diálogo muy gracioso donde Tim ah, la la pensó que que se había bebido al Clayface entonces tiene humor tiene acción tiene todo hay unos skins muy buenos hay otros no tanto pero te va a dar horas y horas y horas de contenido y con el DLC gratis puedes hacerlo y como consejo de corazón no lo comparen con Arkham son cosas muy diferentes y si siguen insistiendo en que es que en Arkham es que en Arkham en es que en Arkham nunca van a disfrutar bien Gotham Knights porque son mejor compárenlo
0: más... con Avengers de Square Enix entonces va a salir una maravilla ah, sale, le acaba, de...
4: acaba de llegar Bucky y nadie se enteró
0: sí es a ver y mi estimadísimo Cain
5: no, pues mira, este año fue muy malo para los juegos de peleas La verdad estuvo muy vacío el asunto Digamos que ahora sí que Oye, lo que más llamó la atención fue multiversos, imagínate problema. sí es
0: cierto, yo tuve, te tuve muy presente porque este año fueron los, fueron los 30 años de Mortal Kombat, ¿no? Exactamente, Y nosotros lo, celebran, lo recordamos, lo, tú lo eh, eh, recordaste,
5: el público lo recordó, pero Ed Boon
0: No, <risa> lo, lo, lo recordaron con un JPG Sí, muy bonito todo sino no pero que... as, pero hasta <risa> no, es... sino todo el mundo esperaba algo el único anuncio ahorita de juegos de peleas es pues el, el, el que nos tienen este chiqueando Capcom el Street Fighter
5: 6. Y mañana empieza la segunda beta cerrada. Ajá. Mañana y... empieza todo el fin de semana. Ajá.
0: Y pues que Tekken finalmente anunció la la parte 8. Claro. Y para quienes no lo sepan, Tekken es el juego de peleas más vendido de Japón por encima de Street Fighter y del Kino. ¿Y del Smash? Bueno, del Smash no creo, pero por lo menos de, de, por encima de Street Fighter y del Kino, sí.
5: Y además tiene el récord mundial, ¿no? De, de la historia eh, consecutiva más, más larga de la historia en un juego de peleas. Mm.
0: Yo solo sé que el abuelo quiso matar al papá y el papá ya no pudo. Y después el papá quiso matar al hijo y el hijo ya no pudo. Y después regresó a la mamá y la mamá quiere matar Dedicaron a todos. Dedicaron a
5: aventarse a un volcán como tres, cuatro veces cada uno. Fue algo bastante ridículo, pero uh -huh. sí lleva... Es la misma historia y ocurre en tiempo real. Y ningún juego de peleas pasa eso. Todos uh -huh. los personajes uh -huh. están, están envejeciendo en tiempo real.
0: Y Exceptuando el, 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 el que está hecho de madera, el panda... Que luego, un poco pelea pinocho, sea, no hay perdón. no, ya, no, no ay, un, oso, un oso No, pardo. el que está hecho de
5: madera, puedes, puedes checar los aros que se le ven cuando lo cortas y se nota Ah, ¿en, serio? Ja, ja.
0: ¿En serio? Claro No manches, es, eso es ocio Pero bueno, juegos de pelea tuvimos el multiversus que salió con todas las... ¿De perder? No, salió con todo para ganar y ahorita ya lo están abandonando
2: es que bueno, yo creo que también desde la compra de Discovery a Warner
5: exactamente, Ahí se
2: empiezan a complicar mucho las cosas Que, que justo ahorita lo vemos con muchos juegos de, de Warner Bros También que existe esa gran incertidumbre Otro de las víctimas también yo podría poner a Hogwarts Legacy Que justo se vuelve, se vuelve a trazar otra vez Entonces...
0: Ah, es cierto, le tienen
2: la
1: madre, Leja eh, las versiones de PlayStation 4 y la de Switch están
3: sufriendo puerco. Eso va a ser un desastre de ventas, pero así feo.
4: Ay, quién bueno. sabe, mi hermano, porque te diré que se puede decir mucho acerca de las polémicas de JK Rowling, pero un día curioseando por una plaza sin querer, queriendo, uh -huh. resulta ser que había una exhibición de cosas de sea, Harry, Harry Potter, Potter. Ajá. muy mal hechas, por cierto, porque ni eran oficiales y se veían como súper baratas. Y aún así, la fila atravesaba la plaza entera.
0: No, pues también todos los cafecitos inspirados en Harry Potter que hay en la Ciudad de México, por lo menos yo conozco 20. Yo es conozco la... dos
5: cafés que se llaman Plataforma 9 Tres Puertos. Dos. El Caldero no, sí, no. Y Sí,
0: no. Y aquí en el Satélite tenemos uno que se llama Encanto, que es. Ah, sí, sí, que, sí. Sino que la gente que los este meseros y el staff de ahí están bien clavados, están clavados en su papel que yo me terminé huyendo porque me asustaron. Este, <risa> y no es sino y además pues tomen en cuenta que ahorita en la Ciudad de México se está llevando a cabo el baile de invierno de, yes. ah, y la gente literal pagó dinero por ir a bailar ahí con música de Harry Potter eso no, sí me... o sea, es exhibición, es lo que quieras y si más pagaste dinero por ir a bailar y no pagaste tres pesos
4: no, 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 y aparte gastan en el merchandising porque venden todo las varitas, las capitas, las bufandas y te venden cócteles tematizados la famosa cerveza de mantequilla o sea, sí, para ir al baile del invierno sí te estás echando más de 500 pesitos
0: sí, no, yo por eso a, la, a, la, a los niños les dije a mí no me vean, les dicen a sus papás pero es que, es que no, no pienso ir a ser ridículo hoy. Este, pero bueno que ahora si sí regresamos, Caín, ¿qué es lo que recomiendas? Ya sabemos que no puedes recomendar. No pero... puedo
5: recomendarlo. El año que viene va a ser bueno para eso, pero este año todavía no. ¿Qué jugué? Voy a mi tercera vuelta de Elden Ring. Si tienen la, ahora sí que tienen la paciencia para frustrarse, la tolerancia a la frustración, háganlo. La historia está muy buena, pero tienes que rascar por ella. Nada te lo van a dar, en ningún momento te van a contar esto pasó ahí, esto pasó así. No, tienes que leer cada objeto que te dejan los personajes, tienes que matar a los jefes y examinar sus almas, tienes que, es, tienes que escarbar y conseguirlo. Así que hacer tu, ponerte tu sombrero de Indiana Jones y buscar la historia tú solo. Y si no lo quieres hacer, bueno, digo es un juego medio muy conocido. Si quieres algo más indie, eh, ¿cuál puede ser bueno? Tunic. ¿Jugaron el juego de Tunic? ¿El de Zorrito?
0: El del Zelda. El Zelda del Zorrito. Es un Zelda
5: Dark Souls este, que tienes que ir armando tu propio booklet del estilo Nintendo. Y sí, tienes no, que ir okay, traduciendo a, la... ¿no? Es,
0: es estúpidamente difícil.
5: Bueno, ajá, a mí me gustó mucho y me hizo muy... Me gustó mucho la, el reto, la exploración. Y ir traduciendo todas las, las palabritas. Me encantó eso.
0: Ahí estuvimos. Y bueno, pues ahí no, ahora nada más nos queda preguntarles a ustedes qué fue lo que jugaron este año, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que menos les gustó. Déjenos sus comentarios en, la, en, en las redes sociales de reporte Índigo e Indigo Geek para que los podamos leer la próxima vez que regresemos. Y pues, pues nos vamos con la segunda reseña de esta tarde noche que no tengo idea de cuál es... Lego Star Wars Lego Star Wars de Skywalker Saga La edición galáctica. Ga Galactic Edition que es si de por sí Lego Star Wars de Skywalker Saga era un juego grandotote la Galactic Edition es aún más y si ustedes lo juegan y le quieren sacar todo, pero absolutamente todo pues van a estar ocupados un rato. ¿No, Iván? Uy, vaya que sí. <ríe> sí, no, pero un rato. Regresamos. ¡Reseñas!
1: Después de muchísimos retrasos, finalmente en abril de este año se estrenó Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition. El videojuego fue desarrollado por TT Games y Warner Bros. Interactive Entertainment. Prometía un nuevo vistazo completo a la saga principal de la obra de George Lucas, desde el episodio 1 con las secuelas hasta la nueva trilogía culminando con el episodio 9, todo por supuesto aderezado con el ya característico estilo y humor de los juegos de Lego. Desde su lanzamiento inicial, el juego resultó ser todo lo prometido y más, con la aprobación tanto de la crítica como del público en general. Sin embargo, su estreno no fue el punto final de esta entrega ni de lejos. Irónicamente, pese a centrarse en la hora denominada Saga Skywalker, el contenido adicional para LEGO Star Wars es un deleite para todo fan de la saga. Este incluye a personajes de las más recientes producciones desde la serie animada Star Wars The Clone Wars hasta incluso Andor. Ahora, para cerrar el año con broche de oro, LEGO Star Wars de Skywalker Saga Galactic Edition es una oportunidad perfecta para todos quienes aún no han podido conseguir el juego. Más puntualmente desde el estreno del juego base han habido hasta 13 diferentes DLCs de personajes. Honestamente Tratándose de Star Wars sí se da para semejante cantidad de contenido descargable. En total son más de 400 personajes diferentes. Para tanto contenido post lanzamiento llega justamente la Galactic Edition, la cual incluye absolutamente todos estos. Incluso para hacer más atractiva la edición, incluye una versión totalmente nueva y exclusiva de un personaje. Pero antes de continuar es necesario enlistar todo este dichoso contenido, el cual no es para nada poco. Además del juego base inspirado en las películas, están paquete de personajes de Andor, paquete de personajes del libro de Boba Fett, paquete de personajes de la guerra de los clones, paquete de personajes de Obi-Wan Kenobi, la serie live action, paquete de personajes de Rebels, paquete de personajes Vacaciones de Verano, paquete de personajes de Solo a Star Wars Story, paquete de personajes de The Bad Batch, paquete de personajes de The Mandalorian temporada 1 y 2 porque cada una es un paquete individual y paquete de personajes de Troopers. La cerza en el pastel y para añadir algo único a esta nueva edición del juego es el personaje de Obi-Wan Kenobi clásico, como se ve en el episodio 4. Como se puede apreciar todo este contenido y por ende también esta nueva edición, están dedicados a los fanáticos más fieles del universo de Star Wars, una excelente opción para conseguir de una vez por todas todo lo relacionado con Lego Star Wars si no lo habían hecho ya. Eso sí, siendo estrictamente honestos, Lego Star Wars Skywalker Saga Galactic Edition no presenta absolutamente nada nuevo y menos de contenido de gameplay. Esta edición va más dirigida al público coleccionista, porque para algunos podría ser todo un deleite enfrentar a Darth Vader en aquella icónica escena del episodio 5, pero como el mandaloriano, o quizá revivir el duelo contra Darth Maul en Naboo como Azoka Tano. No obstante, no hay más que ofrezca este título a los jugadores. Otro observación importante es que esta edición puede ahorrarle una cantidad significativa de dinero a los jugadores. Al reunir todo el contenido hasta ahora, el precio total es evidentemente más alto a la edición estándar, pero más económico si se compran todos los DLCs individualmente. Lo anterior podría ser un arma de doble filo, pues al final del día, todos los jugadores entusiastas quienes compraron cada DLC como fueron saliendo, terminaron pagando más a si se hubieran esperado poco más de medio año. La calificación es de 8.0 Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition es la oportunidad perfecta para disfrutar de este título y absolutamente todo su contenido si no había sido posible antes. No obstante, a quienes ya tengan al menos el juego base o hayan comprado algún DLC, quizá no convenga mucho a sus carteras para adquirir esta edición. Podrá sonar poco convincente, pero este juego y sus DLCs, aunque son meramente estéticos, están también desarrollados que valen mucho la pena adquirir.
0: Reseños. Y bueno, pues... Nosotros ya nos pasamos a retirar. Esta fue la última edición de Default de este año. Y pues es el previo a la tercera temporada que estaremos comenzando en el 2023. Y pues mientras... ¿Cris?
2: Pues bueno, como, como siempre... Ojalá les esté, les esté gustando el contenido que nosotros les traemos, estén aprendiendo de videojuegos, estén compartiendo risas con nosotros y les deseo unas felices fiestas y un bonito nuevo año para todos ustedes. Uh, bueno, también eh, no olviden que El
1: Nerdeo sigue en todas las redes sociales eh, de Reporte Índigo e Índigo Geek. Por favor, déjenos sus comentarios con el hashtag Índigo Geek. Excelente fin de año, muy feliz Navidad. Eh, pues nos vemos en 2023 con muchísimo más contenido para ustedes.
3: Yo me voy con un bonito fact que encontré por ahí en estas navidades de que bueno Casi siempre de Navidad es tiempo para reunirse con la familia... Estar ahí cercano con los seres queridos... Pero si por alguna otra razón no se puede... Siempre tendremos los videojuegos para acercarnos un poco más... no Y si por alguna extraña razón el primo el tío no alcanzó a llegar a la cena... Siempre podremos eh, jugar una partida con ellos donde quiera que estén... Así que bueno, les deseo eh, lo mejor para todos los que nos están escuchando... Eh, pásenla bonito, jueguen muchos videojuegos es estos pocos días que quedan del 2022 y jueguen todavía más el siguiente 2023 tal cual no hay
4: mejor deseo que ese, eh, los videojuegos tienen algo muy mágico a diferencia de otras formas de entretenimiento que es la interacción directa entonces tienen algo que no van a encontrar en películas, en series o inclusive en los cómics y hace que te adentres más, ¿no? Entonces pensar en premios es bonito y siempre es agradable que algo que te gusta sea reconocido, pero no se claven con eso, mejor disfruten las historias y si un juego les gustó atásquense de él, disfrútenlo mucho y pasen un gran, gran final de año y con todo para el 2023 porque todavía faltan lanzamientos muy, muy interesantes.
5: No, pues como ya lo dicen, este, clavense, jugadores que jueguen, jueguen mucho, mucho, mucho y no se claven tanto en las polémicas que haya. Jueguen donde puedan, jueguen en la consola que tengan. Lo más importante es eso. Eh, también muchas gracias a los equipos del podcast por haberme invitado. La verdad me siento muy bien aquí, me siento muy a gusto. Un feliz año nuevo a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Un feliz 2023 para todos.
0: Y bueno, pues a mí ya nada más me queda desearles a ustedes un feliz fin de año, unas felices fiestas. ...jueguen mucho... ...vean muchas películas... ...disfruten sus series... ...sus juguetes... ...sus cómics... ...y todo lo que hace... ...que tanto ustedes como nosotros... ...nos digamos kicks. ...desde... este ...episodio de Default... nada más quiero agradecer... ...por su apoyo, ayuda... ...y sobre todo paciencia... ...al señor César Carrera... ...y a todo el equipo de Capital Media que es la gente que está atrás de este maravilloso podcast que ustedes tienen escuchando por Romero desde hace más de un año. Con esto damos por terminada la segunda temporada de Default y pues nos vemos en el 2023. Hasta luego.